0: Wie sieht dein Traummann aus? Ähm, wir haben jemanden in der Gemeinde, der Pepirit ist davon überzeugt, dass man so aussehen muss wie er, sagt immer, er ist der schönste Mann in Klagenfurt. Ähm, wie sieht dein Traummann aus? Das wird wahrscheinlich unterschiedlich sein, die Vorstellung von Männern und Frauen. Männer denken wahrscheinlich mehr an so äh, etwas Ähnliches, eben muskulös und äh, fesch und so. Die Frauen denken vielleicht mehr an äh, sowas, eben äh, kommunikativ, freundlich, nett, mit dem man gut reden kann, der einem zu lachen bringt und einen Familiensinn hat. Ja, okay, aber wie sieht Gottes Traummann aus? Eine Traumvorstellung von einem Mann. Sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament finden wir einen Traummann. Ähm, wer könnte das sein? Also zwei Leute, einen im Alten Testament, einen im Neuen Testament. Nein, nicht David. Auch nicht Abraham. Josef, ja genau, Josef. Die beiden haben nämlich den gleichen Namen. Es gibt einen Josef im Alten Testament und es gibt einen Josef im Neuen Testament und beide hatten mehrere Träume, Traummann, aha, Wortspiel, okay, hatten mehrere Träume, durch die Gott ihnen die Zukunft gezeigt hat, ihre persönliche Zukunft und die ihnen geholfen hat, den Weg mit Gott zu gehen und den Weg für sie zu finden. Und diesen Josef aus der Weihnachtsgeschichte, diesen Traummann aus dem Neuen Testament, über den möchte ich euch heute ein bisschen mehr erzählen, mit dem möchten wir ein bisschen kennenlernen. Und zwar nicht nur, weil Gott ihm Träume geschickt hat und er Träume hatte, sondern auch, weil es in Gottes Augen der Traummann war für seinen Sohn. Also Gott hatte ja alle Möglichkeiten, alle möglichen Männer auszusuchen, Vielleicht hat er sich zuerst die Zeit ausgesucht, okay, in der Zeit soll Jesus geboren werden, dann die richtige Frau, die Maria, okay, und in wen könnte sich jetzt die Maria verlieben? Wie könnte man das jetzt machen? Wer soll jetzt mein Adoptivvater so, also werden für meinen Sohn? Also insofern ist es schon ein interessanter Gedanke, mal darüber nachzudenken, warum hat sich Gott gerade diesen Josef als Adoptivvater ausgesucht? Und ich denke, er ist wirklich was Besonderes. Bisher hatte ich immer so mir ein bisschen gedacht, der Josef ist mir so ein bisschen der Statist in der Weihnachtsgeschichte. Äh, ja, die, Engel haben, äh, die, die Hirten haben noch richtig was erlebt, die Weißen sind weit hergekommen. Und wenn jemand ein Held war in der Weihnachtsgeschichte, dann war es wohl die Maria. Und der Josef war halt dabei gestanden. Ähm, es kann auch der Grund sein, also vor zwei Jahren, wo wir die Weihnachtsfiguren in einer Hobbygruppe geschnitzt haben, dass unbewusst vielleicht der Josef auch deswegen so schmal geworden ist. Also die Maria hat breitere Schultern wie der Josef. Äh, Weil es auch in der Weihnachtsgeschichte ja immer heißt, Maria und Josef. ja Warum heißt es immer Maria und Josef und nicht Josef und Maria? Ähm, ja, aber inzwischen denke ich ein bisschen anders. Inzwischen denke ich, Josef ist wirklich ein heldenhafter Mann. Josef hat, war ein Mann mit Charakter. Josef war ein Mann der auf Gott hörte und Josef war ein Mann, der tat. Und diesen Josef werden wir jetzt noch ein bisschen besser kennenlernen und wir wissen das alles aus gleich dem ersten Bericht im matthäus gleich da, wo das Neue Testament anfängt, aus den Versen, äh, im ersten Kapitel aus den Versen 18 bis 25. Wer eine Bibel dabei hat, der darf gerne mitlesen. Dies ist die Geschichte der Geburt von Jesus Christus. Keine Angst, ihr habt euch nicht vertan. Es ist noch nicht der 24., aber trotzdem möchte ich diese Geschichte jetzt lesen. Maria, seine Mutter, war mit, Jesus verlobt, äh, mit Josef verlobt. Aber noch bevor die beiden verheiratet und Verkehr miteinander gehabt hatten, erwartete Maria ein Kind. Sie war durch den Heiligen Geist schwanger geworden. Josef, ihr Verlobter, war ein Mann mit aufrechter Gesinnung. Er nahm sich deswegen vor, die Verlobung aufzulösen, wollte es jedoch heimlich tun, um Maria nichts bloßzustellen. Während er sich noch mit diesem Gedanken trug, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und er sagte zu ihm, Josef, Sohn Davids, zögere nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt kriegen, und den sollst du dem Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von allen Schuld befreien. Das alles ist geschehen, weil sich erfüllen sollte, was der Herr durch den Propheten Jesaja vorausgesagt hatte. Seht, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Denn Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Als Josef aufwachte, folgte er der Weisung, die ihm der Engel des Herrn gegeben hatte und nahm Maria als seine Frau zu sich. Er hatte jedoch keinen Verkehr mit ihr, bis sie einen Sohn geboren hatte und Josef gab ihm den Namen Jesus. Ja, hier geht es um einen Traum und Josef hatte einen eigenen Traum, der zerplatzt ist, dann hatte er einen Traum mit einem Engel und Gott verwirklichte seinen Traum mit dem Josef dann. Der Traum von Josef, von seiner eigenen Vorstellung, ist zerplatzt. Er war eigentlich aus Bethlehem, dieser Josef. Da kam er her, eben aus dieser Heimat von David, wo auch David hergekommen ist. Aber er war eben ledig und war Zimmermann und ging deswegen eben, wie das in dieser Zunft so üblich ist, auf Wanderschaft und kam dann vom Süden in den Norden äh, Israels nach Nazareth und dort hat er eben sich verliebt, hat äh, eine Frau gefunden, äh, die ihm gedaugt hat, die Maria und es war alles schon ausgemacht mit den Eltern, äh, der Brautpreis war bezahlt äh, und sie waren verlobt, die Beziehung war also fix und damals war das Verlobung noch viel Fester, wie das heute ist, eben wenn man diesen Brautpreis bezahlt hat, wenn man verlobt war, dann wurde man als Mann und Frau schon bezeichnet, auch wenn man noch nicht zusammengezogen ist und noch nicht eheliche Gemeinschaft hatte. Und Josef hatte eben diesen Traum von seinem Leben und zu seinem Traum gehörte eben Ehe und Familie. Und ähm, natürlich war er Zimmermann und natürlich war er schon fleißig dabei, sein Traumhaus zu bauen für seine Familie und hat da schon fleißig Hand angelegt. Und äh, auf einmal kam es anders als erwartet. Er hörte oder sah, die Maria ist schwanger. Und Josef glaubte zu träumen. Wie kann das sein? Mit allem hat er gerechnet, nur nicht damit. Und eins wusste er ganz sicher, von ihm war das Kind nicht. Und der Maria hätte er das eigentlich auch nicht zugetraut. Er war schockiert, er war irritiert, er war enttäuscht. Was war das für eine Frau, mit der er sich da zusammengetan hat? Die ganze Zukunftshoffnung, die ganze Zukunftsvorstellung von Josef ist da auf einmal zerplatzt. Aber Josef war auch ein Mann mit Charakter. Er war aufrecht, lesen wir hier, ein verlässlicher Mann, ein Mann, dessen Wort etwas wert war. Und gerade deswegen hat er ja auch die Maria gewählt. Sie war eine Tochter eines Priesters, eines Pastors, und äh, aus einem priesterlichen Geschlecht, weil er gläubig war und die Maria gläubig war. Und sie wollten doch die Ehe auch unter dem Siegen Gottes führen und nach Gottes Ordnung gestalten. Und das haben sie auch getan, und deswegen hat er auch vor der Ehe von Maria nichts genommen, was ihm zu dem Zeitpunkt noch nicht zugestanden hatte. Er hat mit ihr vielleicht geflirtet, er hat vielleicht sie berührt, er hat sie geküsst, aber nicht mehr. Josef hatte gelernt, sich und seine Sexualität im Griff zu haben und das hat er auch gehabt. Und er hat sich nach Gottes Ordnung gerichtet, auch in diesem Bereich und das lesen wir auch später dann, wenn es heißt, dass obwohl er wusste, dass Maria jetzt schwanger war, sie auch dann geheiratet hat und sie aber trotzdem äh, nicht Sex miteinander hatten, solange bis Jesus dann geboren war. Ja, ein kurzes Wort, Einschub für die jungen Männer und die jungen Frauen, die noch nicht verheiratet sind. Durchgehend in der Bibel finden wir diese Ordnung Gottes, nicht nur in den Geboten, sondern auch im tatsächlichen Leben, jetzt hier wie von Josef, dass gelebte, ausgelebte Sexualität in den guten, geschützten Rahmen einer Ehe gehört. Dort findet Sexualität den Raum, den Schutzraum, dass es sich schön und lebensspendend entfalten kann. Vorähnlicher Geschlechtsverkehr ist, nach, ist nicht im Willen Gottes und wer Sexualität vorweg nimmt und abkürzt oder und von einer wirklich verbindlichen Versprechen einer Ehe abkoppelt, der nimmt etwas vorweg und das wird ihm selbst zum Schaden. Gott hat sich aber mehr daraus gedacht und er wollte, dass wir diesen schönen Bereich, den er sich ausgedacht hat, zur lebensspendenden Sache wird und er möchte, dass wir das genießen können, dass es sich maximal entfalten kann und deswegen hat er auch diesen gute ordnung gegeben, dass wir es erst in einer verlässlichen partnerschaft einer ehe dann auch praktizieren Klammer zu was bedeutet dann ja, bei euch ist schon zu spät gell? oder <lacht> Entschuldigung. Ähm. was bedeutet dann er nahm sich vor die verlobung aufzulösen wollte es aber heimlich tun um maria nicht bloßzustellen was heißt es jetzt? Wollte sich Josef da jetzt heimlich davonstellen Na, ganz im Gegenteil. Josef hatte mehrere Möglichkeiten. Die wahrscheinlichste war jetzt einfach, er war enttäuscht, es war, sie waren verlobt und eigentlich hätte er jetzt Maria bloßstellen können und sagen, von mir ist das Kind nicht. Und dann wäre eine Untersuchung eingeleitet worden und ein Gerichtsverfahren und Maria wäre entweder aller Voraussicht nach bestraft worden und eigentlich stand auf Ehebruch, ähm, eben die Steinigung oder weil sie eine Priesterstochter war, die Verbrennung. Und genau das wollte Josef nicht. Er hat zwar nicht verstanden, wie das alles lief, aber er liebte die Maria immer noch und er wollte nicht, dass sie so etwas erleidet. Und deswegen hat er sich gedacht, ich werde ihr einen Scheidebrief geben, ich werde die Verlobung ordentlich auflösen und es möglichst heimlich tun und möglichst unauffällig tun, und ich werde dann wegziehen, und äh, so dass möglichst wenig öffentlich die Maria bloßgestellt wird, und dann kann sie den Mann heiraten, von dem sie das Kind hat, und ich mache mich dann äh, irgendwo anders selbstständig. Josef war also bereit, sein eigenes Recht auf seinen Zorn und Vergeltung aufzugeben, und eben sie nicht dem Richter und der Schande preiszugeben, sondern er hatte sie wirklich geliebt. Er war ein Mann mit Charakter und er wollte wirklich auch das Beste für die Maria. Und das war seine Lösung, die er für sich ausgedacht hat. Aber wieder kam es anders in der Geschichte, als er sich das vorgenommen hatte. Diesmal durch einen Engel, der im Traum in der Nacht zu ihm sprach. Und so hat Gott seinen Trau hat den Traum, Gott den zerplatzten Traum von Josef mit seinem Traum ersetzt. Josef hatte also einen Traum und es war nicht irgendein Traum, sondern es war ein Traum, der von Gott kam und in diesem Traum sprach Gott in einem Engel, durch einen Engel zu ihm und er hat ihm einen Auftrag gegeben und er war so klar und es war so einprägend und so eindrücklich, dass er beim Aufwachen Wort für Wort wusste, was dieser Engel zu ihm gesagt hatte. Und die Anweisungen waren kurz und knapp, aber ganz klar. Zögere nicht, Maria zu dir zu nehmen und sie zu heiraten. Naja, also viele Männer wünschten sich jetzt so einen Traum. Nimm die Frau, mit der kannst du nichts falsch machen. Aber ähm, ja, das war schon eine sehr spezielle Situation hier. Ähm, also auf diesen Traum sollten wir nicht warten. Diese Entscheidung mutet uns Gott, uns Männern schon selber zu. Aber äh, dann sagt der Engel eben weiter etwas sehr Unfassbares denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Ja, ob das jetzt für den Josef so hilfreich war, die Erklärung, weiß ich nicht. Zumindest hat es mit dem, was Maria ihr erzählt hat, ihm erzählt hat, übereingestimmt. Maria hat es behauptet und er konnte es ja nicht glauben. Dass, wer erzählt mir so eine Geschichte? Aber jetzt hat er selber gehört von diesem Engel im Traum und das hat ihn doch jetzt dann überzeugt, dass es mit dem übereinstimmt, was Maria ihm gesagt hatte. Und die, aber es geht hier nicht nur darum, dass Josef da irgendwie eine Hilfe bekommt, das zu verstehen, sondern dass wir eine Hilfe bekommen, zu verstehen, wer Jesus Christus wirklich ist. Weil darauf gibt dieser Abschnitt eben eine Antwort. Und zwar diese, Jesus Christus ist von Anfang an, von der ersten Sekunde seines Daseins, sowohl ganz Mensch als auch ganz Gott, Gott hat Jesus durch den Heiligen Geist, durch die Kraft des Heiligen Geistes selbst gezeugt in der Maria. Und hier kommt Gott und Mensch zusammen. Jesus war von Anfang an sowohl Mensch als auch Gott. Und die nächste Aussage vom Engel war dann wieder klar. Sie wird ein Sohn, äh, es wird ein, sie wird ein Sohn zur Welt bringen. Ja, super, denkt sich jetzt der Josef. Familienstammbaum ist gerettet, der Stammbaum geht weiter. Und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Er soll den Namen Jesus bekommen, also gut, keine lange Diskussion mit der Maria über die Namensgebung, ist schon festgelegt, aber eigentlich geht es auch hier um mehr. Nämlich, wenn Josef oder derjenige, der dem Kind den Namen gibt, der bezeugt damit, er ist mein rechtmäßiges Kind. Der Namensgeber wurde zum Vater bzw. zum Adoptivvater und indem Josef das macht, dem, Jesus, dem Kind den Namen Jesus zu geben, adoptiert er es als sein Kind. Warum ist das so wichtig? Weil schon im Alten Testament vorhergesagt worden ist, der Messias, Jesus Christus, wird aus dem Stamme Davids kommen, wird ein Nachfolger von diesem großen König Davids im Alten Testament sein. Und Josef war aus diesem Geschlecht des Davids. Und mit der Adoption von Jesus konnte Jesus hinterher berechtigt sagen, ich bin der Messias, ein Nachkomme Davids. Und dafür deswegen hat Gott auch den Josef ausgewählt. Aber warum ausgerechnet den Namen Jesus? Weil dieser Name eben eine Bedeutung hat. Der Name Jesus heißt, der Herr rettet. Denn er wird sein Volk von seinen Sünden befreien, erklärt der Engel, so sagt es er. Und das war der Grund, warum Jesus geboren würde. Das war seine Mission. Dadurch will Gott, der Herr, uns von unseren Sünden befreien. Er will alles Trennende zwischen Gott und uns wegnehmen und er will, dass unsere Sünden überwunden werden, dass wir wieder neue Gemeinschaft mit ihm haben können. Also ich kann mir gut vorstellen, dass Maria und Josef viel darüber geredet haben. Was bedeutet das, was Gott da dir im Traum und mir im Traum durch diesen Engel gesagt hat? Und wahrscheinlich werden sie das zuerst überhaupt nicht erfasst haben. Wir heute, später wissen das, was das bedeutet. Der Herr rettet. Er wird sein Volk von seinen Sünden befreien. 33 Jahre später, wie Jesus dann am Kreuz gestorben ist und für unsere Sünden wirklich bezahlt hat. Und so wurde der Name von Jesus sein Programm, seine Mission. Ich bin auf dieser Welt, um Menschen von ihrer Sünde zu befreien. Wir hören hier von Engeln, wir hören hier von Träumen, wir werden noch von Propheten und Prophetien hören, die sich erfüllt haben. Und da möchte ich kurz darauf hinweisen, ich glaube wirklich, es gibt diese unsichtbare Welt, die immer und immer wieder auch in unsere sichtbare Welt hineingreift. Und es gibt Engel und es gibt Vorhersagen und es gibt Träume, die Gott schenkt. Immer wieder passiert so punktuell einzelnes Eingreifen Gottes, auch durch Wunder, in diese Geschichte hinein. Aber wodurch sich Gott vor allem offenbaren möchte, ist nicht nur punktuell, mal hier, mal da, und man weiß es nicht wann und wie, sondern er wollte sich ein für alle Mal für jeden von uns bezeugen durch diesen Immanuel. Gott mit uns. Gott will mit uns sein. Und zwar nicht nur ab und zu mal durch irgendwelche übernatürlichen Botschaften und Engel und Erscheinungen, sondern durch Jesus Christus, seinen Sohn. Und so will er da sein, bei uns sein. Und er will nicht nur Botschaften schicken und uns etwas ausrichten, sondern er will uns einen Retter schicken, einer, der wirklich uns hilft und beisteht. Und darum schickt er seinen Sohn, der uns von unseren Sünden befreien soll, an den wir glauben dürfen, den wir vertrauen dürfen und dadurch mit Gott Gemeinschaft haben dürfen. Das ist der große Traum, der große Wunsch Gottes für uns. Und der Traum Gottes wird dann auch zur Tat. Josef war ein Mann, er war ein Zimmermann, ein Handwerker und ein Mann der Tat. Männer denken logisch und sie wollen alles schön ordentlich haben und berechenbar und klare Ergebnisse und berechenbare Beweise und so Gefühle und Träume, ob das so alleine ausreicht, um so weitreichende Entscheidungen zu treffen, wen heirate ich, da braucht es ein bisschen mehr. Und schon die Ansage dieses Engels, du Sohn Davids, hat ihn schon auf die richtige Spur gebracht. Denn Josef erinnert sich an die Verheißung, die dieser Davidslinie. Und es hat jeder gewusst, der aus diesem Geschlecht David war, von uns aus, in unserem Geschlecht, wird einmal der Messias kommen. Und er hat sich gefragt, stimmt jetzt mein Traum, die Botschaft des Engels im Traum, mit dem überein, was wir bereits wissen durch den Messias, durch das Alte Testament, durch die Heilige Schrift. Und tatsächlich, im Jesaja, Kapitel 7, Vers 14 steht, siehe, die Jungfrau wird ein Kind erwarten, sie wird einen Sohn das Leben schenken und er wird Immanuel genannt werden. Das heißt, Gott ist mit uns. Tatsächlich, so unwahrscheinlich es klingt, was hier passiert, es gibt im Alten Testament schon die Vorhersage über das, was jetzt gerade geschieht. Und so stimmt sein Traum und das, was in der Bibel steht, überein und deswegen konnte er sagen, und deswegen mache ich es. Das war nicht nur eine Einbildung und eine Eingebung, ich wir wissen ja manchmal selber nicht mit den Träumen, ja, will es uns jetzt was sagen oder tue ich nur irgendwas verarbeiten, was ich erlebt habe und verstehe es selber nicht so ganz. So denke ich, dass es auch heute noch Träume gibt mit Bedeutung, Träume, die Gott schickt. Zum Beispiel habe ich diese Woche in einem äh, Zeitschrift einer christlichen Hilfsorganisation Frontiers äh, folgenden äh, Erlebnisbericht gelesen aus der Ausgabe von Dezember. Schon ein paar Monate, nachdem wir die Arbeit unter dem unerreichten Volk begonnen hatten, trafen wir Is, äh, Is, äh, Jasmin. Sie war arm und verkaufte am Straßenrand Bananen. Als meine Frau und ich sie zusammen mit einer ledigen äh, Frau aus unserem Team an ihr vorübergingen, begann sie laut zu rufen, »Hallo, weise Leute, seid ihr jetzt endlich gekommen?« in darauffolgenden Gespräch erzählte sie uns, dass sie vor 15 Jahren als zehnjähriges Mädchen einen Traum hatte. In diesem Traum sah sie, dass zwei weiße Frauen ihr ein Buch bringen würden, in dem sie die Wahrheit finden könnte. Nachdem sie den Traum damals ihrem Vater erzählt hatte, gingen beide mit Furcht im Herzen zum lokalen islamischen Lehrer und baten ihn um Rat. Der islamische Lehrer sagte zu ihnen, deine Tochter Jasmin ist verflucht, ich kann nichts gegen sie, äh, dagegen unternehmen. Sie wird eines Tages Jesus nachfolgen. Als Jasmin 15 Jahre später meine Frau und unsere Mitarbeiter sah, erkannte sie sofort, dass dies die Frauen waren, welche sie im Traum gesehen hatte. Jasmin erhielt das Lukas-Evangelium und entschied sich nach ein paar Wochen darum, daran, Jesus nachzufolgen. Inzwischen hat sie schon mehrere Frauen zum Herrn Jesus geführt, die jetzt auch ihr nachfolgen. Es gibt auch heute noch Träume oder Eingreifen Gottes punktuell zum einen und anderen. Aber auch in dieser Geschichte hat dieser Traum nicht ausgereicht, dass dieses, diese Jasmin zum lebendigen Glauben an den lebendigen Gott gekommen ist. Es war nur eine Vorbereitung zum Wort Gottes hin, dass sie dann im Wort Gottes gelesen hat. Und durch das Lesen der Heiligen Schrift, durch das Wort Gottes, kam sie dann zum Glauben an den lebendigen Sohn Gottes. Und so, wenn wir Stimmen hören, über Träume haben, Eindrücke haben, das kann unterschiedliche Quellen haben. Das kann von Gott sein, vom Heiligen Geist sein, das kann aber auch von mir selber sein. Und deswegen sagt die Bibel auch über Prophetien, geht es zu erfahrenen, gläubigen Leuten, zu Leuten in der Gemeinde und lasst sie prüfen. Denkt miteinander drüber nach. Woran prüfe ich? Natürlich an der Heiligen Schrift, an der Bibel. Lest dann miteinander in der Bibel, so wie es Josef gemacht hat und überprüft, ob es dem Ratschluss Gottes entspricht. Und wenn dann die innere Stimme, der Traum oder die Überzeugung, die Eingebung mit Gottes Wort übereinstimmt, dann kannst du mit Gewissheit sagen, es ist von Gott und ich gehe mutig diesen Weg. Und so hat es auch Josef getan. Ob er jetzt erleichtert war durch die Engelsbotschaft, boah, wenigstens kein anderer Mann im Spiel, oder eher schockiert, boah, ich werde einen Befreier, einen Freiheitskämpfer jetzt großziehen müssen, keine Ahnung. Auf jeden Fall tat er, was er im Traum von diesem Engel gehört hatte. Als Josef aufwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm gesagt hatte. Und zwar jedes Mal, Viermal wird uns berichtet, dass Gott diesem Josef im Traum begegnete durch einen Engel des Herrn. Und jedes Mal hat er sofort in der gleichen Nacht oder am nächsten Tag darauf reagiert und es auch tatsächlich getan. Er hat die Maria zu sich genommen, obwohl sie schwanger war. Er hat dann das Kind angenommen, obwohl es nicht sein Kind war. In den Namen gegeben. Er ist nach Ägypten abgerauscht, noch in der gleichen Nacht, wo der Engel es zu ihm gesagt hat. Er ist von Ägypten wieder zurückgekommen, als der Engels ihm gesagt hat und er ist nach Nazareth gezogen, weil der Engels ihm gesagt hat. Und so, weil Gott, äh, weil Josef diesem Wort Gottes, diesem Traum gehorsam war, wurde er zum Adoptivvater für den Sohn Gottes. Ja, wir können sogar so weit gehen, er wurde zum Retter des Retters der Welt. Es gibt ja so ganz tolle Filme, ja? da gibt es einen Retter der Welt und bevor der zur Welt kommen kann, wird zurückgespult, dass ein anderer Retter den Retter der Welt beschützt und der nicht vorher Kennt ihr solche Science-Fiction-Filme? Also im Prinzip ist es sowas. Ja? Josef wird zum Retter für den Rettern der Welt. Also, wenn das kein Held ist, also ich finde den Josef heldenhaft. Und Gott hatte mehr mit diesem Josef vor, als dass er nur Zimmermann wird und eine glückliche Familie hat. Okay, seine Träume sind zerplatzt. Aber weil Gott viel größere Träume hatte, einen viel größeren Traum für diesen Josef. Was wäre denn gewesen, wenn Josef nicht auf Gottes Botschaft gehört hätte? Bedeutungslos, ein Zimmermann von vielen. Eine Familie von vielen, er wäre namenslos in der Geschichte vergessen worden. Aber Gottes Plan war viel größer für diesen Josef. Und dann hat er eben seinen Plan, seinen Traum zerplatzen lassen, damit sein größerer Plan für sein Leben Gestalt gewinnen konnte. Und Maria und Josef waren zwei Menschen, die sich von diesem Gott führen ließen, die darauf eingegangen sind, die demütig genug waren, ihre eigenen Vorstellungen hinten anzustellen loszulassen und zu sagen, wenn Gott, du willst, wie wir letzte Woche gehört haben, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du gesagt hast. Oder wie Josef, wenn er reden nicht viel, die tun, einfach aufgestanden und gemacht. Deswegen ein großartiges Abenteuer. Wir hatten in diesem Jahr auch eine Serie in unserer Gemeinde über Werte, welche Werte wir in der Gemeinde groß halten wollen und der zweite Wert B, die Bibel hat Kraft, dein Leben zu verändern. Das ist ein Wert. Und das erlebt Josef hier. Er erlebt es, weil er glaubt und weil er es tut. Und darin ist uns, Gott, äh, ist uns Josef hier ein Vorbild. Er hat Gottes Reden gehört und getan. Und das hat sein Leben verändert zum Guten. Vielleicht denkst du auch an gewisse Träume und Vorstellungen, die du dieses Jahr hattest und die verplatzt sind. Es kam anders, als du gehofft hast, als du geplant hast und du bist unsicher über das, was war und ungewiss über das, was noch kommen wird. Aber doch, sagt uns Gott, können wir zu heldenhaften Menschen werden, nicht wenn wir an unseren Träumen festhalten, sondern wenn wir an Gottes Wegen und Träumen festhalten über unserem Leben. Gott mutet uns manchmal zu, dass auch Dinge anders kommen, als wir gedacht haben. Aber nicht, weil er die Dinge nicht im Griff hat. Ganz im Gegenteil, weil er Besseres, Größeres für uns vorhat. Er möchte uns in seine Geschichte einbauen. Er möchte nicht nur, dass wir unsere kleine Geschichte planen und machen, sondern er möchte uns hinein in seine Geschichte. Und sein Traum ist viel größer und viel mehr. Und da auf ihn zu hören, wo er redet durch sein Wort oder durch was auch immer, und dem zu folgen und uns einbauen lassen in seine Geschichte, dann wird unser Leben zu einem Abenteuer. Und Gott ist nicht nur mit uns in Träumen und Eindrücken, sondern er ist mit uns durch Jesus, seinen Sohn, durch diesen Immanuel, ich will mit euch sein. Und deswegen schicke ich diesen Immanuel, diesen Jesus als Retter. Und wer diesen Jesus aufnimmt, adoptiert, wie Josef es getan hat, ich nehme dich auf in mein Leben und ich nehme dich auf, so wie Josef es getan hat. Der kann, er, der kann ein Teil von Gottes Geschichte werden, wo Gott durch uns handelt, weil wir Jesus aufgenommen haben, genauso wie er durch Josef gehandelt hat. Wenn wir die Botschaft, die ihr heute hört, ernst nehmen, wie Josef es ernst genommen hat und sagt: okay, du sagst es mir, ich glaube dir, ich nehme es für mich ernst und an. Jesus, du bist der Retter. Ich möchte meine Schuld vor dich bringen und vertrauen, dass du mich aus meinem Versagen herausrettest. Und ich möchte, dass du mein Immanuel bist. Du sollst, Gott soll durch dich mit mir sein. Und so wie Josef diesem Jesus Nahrung gegeben hat, dass er gewachsen ist, sollen wir diesem Jesus in uns Nahrung geben, dass dieser Jesus, dieser Glaube an Jesus in uns wächst. So wie Josef diesen Jesus geschützt hat und bewahrt hat vor diesen Nachstellungen des Herodes, vor diesen Angriffen Satans, der diesen kleinen Glauben, diesen kleinen Jesus umbringen wollte, so sollen wir diesen Jesus, der in uns wächst, beschützen, dass nicht Satan uns ihn wieder wegnimmt und raubt. Und wenn dieser Jesus in uns wächst und groß wird, werden wir mit ihm Wunder erleben. Und das wünscht sich Gott dass wir Teil werden von diesem großen Traum Gottes. Ich möchte Gemeinschaft haben mit den Menschen. Ich möchte ihnen nahe sein. Und nicht nur ab und zu mal durch Engelsbotschaften, sondern beständig anhaltend mit den Menschen, die Jesus aufnehmen in ihrem Leben. Das ist Gottes Traum für unser Leben. Lass ihn wahr werden, auch für dein Leben. Amen.